0: Olá a todos, boa tarde, bem-vindos a mais um Ao Final do Dia, hoje, segunda-feira, comigo, Mariana Leitão. E hoje vou falar sobre a sondagem que saiu a semana passada e que mostrou que o Partido Socialista continua a não ter grandes oscilações, ou seja, continua muito próximo de ter uma maioria absoluta, apesar de ter descido ligeiramente nesta sondagem. E lembrar que esta sondagem foi feita já após o pico da pandemia, com um número de casos diários elevadíssimo, a população já confinada, Uh, os erros da gestão da pandemia mais que descortinados, inúmeros casos de gestão incompetente de, deste governo já uh, tendo vindo a público, e cujo rosto principal é sem dúvida Eduardo Cabrita, completas opções ideológicas já, já evidenciadas e que, no fundo, inviabilizaram soluções para os problemas do país, também o Governo e os seus Ministros a cometerem verdadeiras atrocidades ao Estado de Direito e à própria democracia, como os casos de não-recondução do Presidente do Tribunal de Contas ou o caso do Procurador Europeu, entre outros que também já são do domínio público, e também uma série de casos bastante conhecidos de favorecimento pessoal e familiar, tanto a nível político como a nível económico. Por isso, a grande questão que me assola é o que é que leva quase 40% dos eleitores portugueses a ter confiança neste governo, ao ponto de continuarem a votar nele, um governo que já se mostrou incompetente, autoritário e com uma agenda própria para uh, servir, no fundo, os, os interesses dos seus boys e os seus próprios interesses, em detrimento, muitas vezes, dos interesses do país. E há algumas notas que eu quero deixar sobre a minha interpretação de alguns acontecimentos e a forma como se correlacionam com a estratégia do Governo e de alguns membros do Partido Socialista. Se sabemos que uma governação em tempo de pandemia e com uma crise económica profunda instalada no país é algo de que o Partido Socialista foge a sete pés, também sabemos que com a chegada dos fundos europeus há todo um interesse instalado em governar e em gerir esses mesmos fundos. E nada como uma maioria absoluta para garantir uma governação sem grandes questões e para que os fundos, no fundo, possam ser convenientemente distribuídos por onde mais interesse. Mas, enquanto o desejo de, desta maioria absoluta não se concretiza, há vários esforços que estão a ser feitos para cautelar os interesses da governação socialista, porque é visível que o Estado de Saúde da Geringonça já teve bem melhores dias e que António Costa está claramente a tentar encontrar soluções alternativas. E vamos a ver. Há um claro desconforto na geringonça entre o PS e o Bloco de Esquerda e António Costa está ansioso por se ver livre do Bloco. Foi visível nas negociações dos últimos orçamentos de Estado, em especial no último, este desconforto e até algum antagonismo de parte a parte entre Costa e Catarina Martins. E ao mesmo tempo que este antagonismo se vai acentuando, o Primeiro-Ministro vai tentando reforçar a amizade com o PCP, um partido que está naturalmente a desaparecer e que por isso mesmo também é bem mais fácil de controlar. E a quem basta garantir algumas contrapartidas, como por exemplo a festa do Avante ou, ou, ou garantir que os partidos continuem sem, sem pagar impostos, que isto serve perfeitamente para ter o PCP alinhado e a viabilizar orçamentos, é que no fundo é, é, é para isso que, que tem servido no âmbito desta geringonça. E a estratégia de antagonismo e até de algum isolamento do BE da esfera, da esfera política, eh, levada a cabo por António Costa, tem ainda outras situações que podem ser encaradas como uma tentativa do PS em, em captar eleitorado bloquista. Note-se que agora tivemos a Chense Simões, um conhecido boy socialista, da ala até mais conservadora, diria eu, a vir gritar que temos de demolir o padrão dos descobrimentos. Das duas uma. Ou a Chense Simões está a dar sinais já de algum desgaste emocional eh, por causa do confinamento ou estamos de facto a assistir ao PS, a pegar em algumas das bandeiras do Bloco de Esquerda para se posicionar nos xadrez de forma a tentar ir buscar esses votos. Depois temos também a crescente amizade com o PAN. Se for preciso, uns quantos deputados, para uma maioria no Parlamento, o PS vê com bem melhores olhos uma, uma geringonça com, contando com o PAN, em detrimento do Bloco de Esquerda, porque este obviamente põe muito menos em causa os interesses da governação socialista. Basta ceder, numas quantas medidas em prol do bem-estar animal, que de resto a agenda do PS consegue ser cumprida sem grandes interferências por parte do PAN. E depois há toda a propaganda feita por António Costa e os seus ministros que continuam a fazer verdadeiros atropelos à boa governação do país e ao próprio Estado de Direito e a, e, e, e a vir falar aos portugueses como se fossem verdadeiros salvadores da pátria. É também visível um, um esforço enorme em agradar à opinião pública. Veja-se o exemplo das escolas que estarem abertas ou fechadas durante a pandemia, cujas decisões não parecem estar propriamente a ser feitas com base em dados concretos, mas sim com, com, com a ser feitas de forma a agradar, no fundo, à opinião pública. E há também aqui uma coisa que para mim está bastante presente. Apesar de já ter havido inúmeras situações que, em qualquer democracia digna, teriam levado à demissão do Governo, o nosso continua de pedra e cal e a dar suporte a uma série de ministros profundamente desgastados que, em circunstâncias normais, também já se teriam demitido. Portanto, António Costa quer governar sozinho e garantir que é um governo socialista que vai gerir os fundos comunitários. Por isso, enquanto as sondagens não, não derem uma maioria absoluta ao PS, não há eleições antecipadas. Por isso, vamos continuar a ser governados na base da propaganda, da incitação ao medo, das celebrações folclóricas, perseguição a críticos e opositores, a autodesculpabilização, a autojustificação e tudo mais a que o Partido Socialista já nos habituou nos últimos anos. Muito obrigada a todos e até para a semana.